0: Willkommen beim Motivationspodcast mit Katja. einer Persönlichkeit, von der man unglaublich viel lernen kann und Lena, eine Person, die es wirklich schafft jedem
1: ein Lächeln Gesicht zu zaubern.
0: Heute mit dem Thema Selbstständigkeit.
1: Hallo liebste Katja. Halli, hallo, liebe Lena. Äh, wir haben mal wieder einen Wunsch von einem Zuhörenden bekommen, und zwar hat mich jemand gebeten, was zum Thema Selbstständigkeit äh, mit dir zu besprechen. Vorteile, Nachteile, was spricht dafür, was dagegen, wie angehen. Ja, breit gefächert. Ähm, erste Frage, Katja, du bist, warum bist du nicht selbstständig?
0: <lacht> ja. ja, total spannend, weil. Ähm, ich bin nicht selbstständig. Ähm, ich bin vielleicht, so kann man sagen, mini -teil selbstständig würde ich jetzt mal behaupten, so mit einem Tag die Woche. Äh, ich bin deswegen nicht selbstständig, ich habe es mir jetzt wirklich überlegt, das letzte Jahr, und ich war ja auch schon ähm, mehr selbstständig, wie ich jetzt bin, also mit anderen Sachen, und ich bin deswegen nicht selbstständig, ich habe es mir ganz genau überlegt, weil ich nicht im Vergleich, ne, Im Vergleich ist jetzt falsch gesagt, aber ich habe gesehen, wie du es machst. Ich habe gesehen, was du machst und wie du es machst. Und ich habe gesehen, ähm, das bin nicht ich, das möchte ich nicht. Ich kann nicht Kaltakquise, ich kann nicht auf Kunden zugehen. Ich kann, was ich auch nicht möchte, ist, dass ich alles annehme. Also wenn mich ein Kunde, wenn ich keinen Bock auf einen Kunde habe, dann ähm, dann möchte ich den auch nicht nicht haben. Und gerade am Anfang ist es so, dass ich das halt mache, also dass ich halt jeden Job machen müsste. Das weiß ich auch. Und ich, bei mir ist es immer so ein Kosten-Nutzen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich einfach auf solche Sachen gerade keinen Bock habe. Im Moment. <lacht> Vielleicht ist es in zehn Jahren wieder anders, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich wieder genug äh, in, einer, in, einer, ähm, in einem äh, Beschäftigungsverhältnis gearbeitet. Jetzt will ich wieder was Neues. Im Moment ist es für mich kein Thema, weil ich das, was ich mache, so wie ich es jetzt ist, super finde und diesen Aufwand, um dann selbstständig das zu machen, für mich nicht wert ist. Das ist meine persönliche Einstellung. Hat dir das geholfen? Also ja, schon,
1: schon. Ich, war war das echt, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, was du meinst. Ja. Und ähm, von meiner Seite erstmal ganz kurz. Ich wollte. Nie selbstständig sein.
0: <lacht> Vielleicht ist das der Unterschied auch, ja.
1: <lacht> also ich wollte nie selbstständig sein und ganz kurz die Historie, warum ich selbstständig, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, mein Sohn war fünf Jahre alt. Ich war angestellt als Geschäftsführerin einer GmbH und es kam ein Brief nach Hause. Heute in einem Jahr kommt ihr Kind in die Schule. Und dieser Brief hat bei mir von jetzt auf gleich alles verändert, weil im Kindergarten war es schon so, mit den Schließtagen, dass das echt immer so ein Puh, so ein Organisationschaos ist. Okay, die haben dann und dann zu. Kein, also kein normaler Mensch hat so viele Urlaubstage, wie es Schließtage gibt. Mhm. Ähm, für mich ist einfach auch die Prio ich möchte nicht einmal macht der Vater mit dem Kind Urlaub, einmal die Mutter mit dem Kind, sondern ich möchte Familienzeit, ich möchte ich möchte Qualitätszeit, ich möchte, dass wir gemeinsam die freie Zeit verbringen und äh, das war schon in der Kindergartenzeit schwierig, aber als dieser Brief, ich weiß noch genau, ich hielt ihn in den Händen und da wusste ich, oh Gott, in der Schule sind noch mehr Ferien, weil tatsächlich alle sechs Wochen in Deutschland Ferien sind. Alle sechs Wochen haben Kinder Ferien und das heißt für Eltern, zumindest von kleinen Kindern natürlich, ein Betreuungsproblem. Und was ich auch wusste, ist, dass ich kein Kind habe, um es extern betreuen zu lassen. Mm. Das, das war, Aber das, das das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Ja. Ähm, und anfangs, ähm, als, als unser Sohn auf die Welt kam, hat ja Klaus über zwei Jahre Elternzeit gemacht. Er ist zu Hause geblieben. Ich habe damals direkt weitergearbeitet. Und dann war für mich klar, okay, ähm, jetzt ist Rollentausch, jetzt guckst du, dass du die Ferien irgendwie versorgt kriegst. Und ähm, ich habe wirklich innerhalb von einer Woche entschieden, meinen Job zu kündigen, nach einem Aufhebungsvertrag zu fragen und mich selbstständig zu machen. Aber null <lacht> 0,0, äh, weil ich einen Plan hatte, sondern tatsächlich ausschließlich, weil dieser Fokus für mich da war, Du willst als Mama für dein Kind da sein dürfen und können. Das war das war für mich die Hauptprio.
0: Du hast dich vorher noch gar nicht damit beschäftigt. Null.
1: Null. Wirklich null. Und ich habe immer wieder gesagt, ich möchte nie selbstständig sein, weil ich wurde mehrfach in meinem Job von auch von Kunden angesprochen, warum ich mich denn nicht selbstständig mache. Diese Option gab es bei mir gar nicht. Und ähm, sogar eine Kundin, das werde ich nie vergessen, das... Ähm, ist meine heutige Steuerberaterin und damals war sie nur meine Kundin, für die ich äh, Seminare durchgeführt habe und die hat damals immer schon gesagt, jetzt äh, ich soll mich doch selbstständig machen und dann dachte ich, hey wieso? Und ähm, dann hat sie gesagt, ja also das wird super laufen und sie weiß das und für mich war das überhaupt keine Option, also ich, ich wollte das auch gar nicht. Ja, das war das war ein magischer Moment dieser Brief. Und ähm, toi, 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 ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig und ich habe diese berufliche Entscheidung noch nie bereut. Im Gegenteil, es war die beste berufliche Entscheidung mm. in meinem Leben, obwohl ich es nie wollte. Das muss ich immer dazu sagen.
0: Es gehört aber auch sehr, sehr viel <lacht> Arbeit dazu. Also es ist, ja. äh, wie, wie auch äh, bei einem äh, Angestelltenverhältnis, es ist extrem viel Arbeit, die du aber halt jetzt für dich machst, ja. ähm, äh, die man aber auch jetzt nicht immer alle berechnen kann. Also, die, also du machst sehr viel Arbeit, für die du kein Geld bekommst. Absolut. Ja, absolut. Und ich, ich gebe jetzt einfach mal
1: vielleicht ein ganz konkretes, einfaches Beispiel. Ich habe die Beweggründe genannt. Es geht um die Schulferien, dass ich definitiv in den Schulferien und diesen Luxus gönne ich mir, bis auf zwei Tage in den Sommerferien, das ist ein Projekt, das ich schon seit Jahren habe, arbeite ich in keinen Schulferien. Ich arbeite da einfach nicht und bin einfach dann Vollzeit-Mama. Und wir machen auch wirklich ganz tolle Sachen, genießen die Zeiten intensiv miteinander. Und immer, wenn Traummann dann Urlaub hat, kommt er dazu. Alternativ habe ich zum Beispiel jetzt in den Sommerferien vergangenes Jahr ganz viel mit meiner Mama, meinem Sohn und ich, also da waren wir zu dritt unterwegs. Also nur jetzt kommts und das, das ist, das sind schon mal Dinge, die viele nicht sehen wollen. Wenn ich mir frei nehme, was ich jeden Tag kann, ich bin ja selbstständig, also wenn ich in den Ferien nicht arbeite, dann verdiene ich a keinen Cent und b habe aber trotzdem riesen viele Ausgaben. Und das ist schon mal ein Punkt, den ganz viele gar nicht sehen möchten. Ich, ich sage ein ganz banales Beispiel. Du machst dich selbstständig und meldest ein Gewerbe an, egal ob du drei Euro eingenommen hast oder nicht. Du kriegst erstmal Pflichtbeitrag von der IHK und ja. musst da Beiträge.
0: Oh, <lacht> ja, halleluja. Das war auch, als ich damals kam, ein Brief. bei mir kam sogar noch ein Brief. Ich, ähm, ich bin im Gewerbe, unter, also, äh, also Handwerk. Bei mir kam dann noch, ähm, ich habe Mitarbeiter, die soll ich doch bitte versichern. <lacht>
1: Also da geht's, da geht's los ja. Ähm, ja.
0: über die Krankenkasse.
1: Ich habe gerade vorgestern den neuen aktuellen Bescheid gekriegt. Ich bin, du kannst aussuchen, ob du ähm, gesetzlich freiwillig versichert bist oder privat. Ich habe mich für die freiwillige gesetzliche ja. entschieden. Ich zahle aktuell pro Monat 931 Euro nur mhm. Krankenversicherung, egal, äh, ob ich einen ja. Handschlag mache oder nicht. Ja. Und äh, das ist auch was, wenn ich in den Sommerferien mit den Luxus gönne, sechs Wochen frei zu machen, hast du auch diese Ausgabe. Dann gibt es noch, das, das wissen viele auch nicht, es gibt äh, Berufe, die haben Pflichtbeiträge. Mein Beruf zählt mhm. dazu. Und ähm, da musst du beispielsweise an die Rentenkasse, musst du einen, ja. einen gewissen Satz zahlen. Und bei mir jetzt noch eine Pflichtausgabe, die ich äh, freiwillig mache, aber da bin ich einfach sicherheitsliebend ich zahle weiterhin meine Arbeitslosenversicherung, weil ich mir denke, hey, ich habe jahrzehntelang eingezahlt in diesen Topf und wie schade wäre es, wenn ich jetzt nicht mehr zahle und dann, wer weiß, was auch immer passiert, und ähm, dann wäre das Ganze weg, weil zurück geht es nicht mehr und deswegen zahle ich da beispielsweise auch noch freiwillig weiter. Also <lacht> wer rechnen kann, ist ein Vorteil und wenn man sich jetzt nur, nur mal diese mhm. Kosten zusammenrechnet, kommt man schon auf einen Betrag, den muss man erstmal einnehmen <lacht> und jetzt hast du noch keinen Gewinn gemacht, ja, du musst es erstmal plus minus null null schaffen, um das überhaupt zu, zu stemmen und ich meine, ich muss nicht dazu sagen, dass du natürlich auch eine Homepage brauchst, dass du, also dass, dass, dass da noch noch mehr Kosten äh, mitverkürtet sind, Laufen. also das Kosten. waren genau, das waren jetzt nur so die die, die ähm, ein paar, ein, ein kleiner Auszug von ja. Kosten, also das ist das ist, finde ich, was ganz Wichtiges, was man sich überlegen sollte. Ähm, du kannst Urlaub machen, so viel du möchtest, aber in dem Urlaub kriegst du kein Geld, wie als Mitarbeitender. Wie, wie toll ist es, wenn du als Mitarbeitender drei Wochen Urlaub hast und dein Gehalt trotzdem aufs Konto kommt. Ähm, und du hast aber trotzdem dauerhaft deine Ausgaben. Und Das sollte und man was sich man, wirklich bewusst machen.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, wenn du jetzt wirklich drei Wochen Urlaub machst, musst du ja trotzdem deine Mails checken, du musst ja trotzdem irgendwie halbwegs ähm, äh, verfügbar sein, weil es ja. könnte ein Auftrag, es könnte irgendwas passieren, wo du doch auch antworten musst. Das heißt, du musst zumindest sagen, Familie, ähm, einmal am Tag bin ich ja. eine Stunde online ähm, ja. und dann bist du ja trotzdem auch wieder am Arbeiten. Das heißt, du bist immer permanent irgendwie erreichbar, also in irgendeiner Form. Und wenn es nur alle zwei Tage ist, aber trotzdem bist du da. Das ist tatsächlich das darf man auch das, nicht das Vergessen, was ich, finde ich. Ja, das, das, das ist das ist auch, und wenn es keine, keine, kein, kein, kein Stress ist, aber es ist irgende, <lacht> irgendwo ist es eine, eine Belastung oder das keine Ahnung, es im Hinterkopf, ja, eine Verpflichtung. Und das, das sollte man auch nicht vergessen. Wenn, wenn einem das lästig ist oder wenn, wenn man darauf keine Lust hat oder wenn man sagt, nee, das ist es mir nicht wert, dann muss man diese Kleinigkeiten auch wirklich mit einplanen und, und in diese Pro-Kontra-Geschichte dann mit auflisten. Ja.
1: Ähm, oder auch mal zu überlegen, wenn du heute in einem Unternehmen arbeitest, dann gibt es eine ganze Abteilung, die sich ums Marketing kümmern. Ich bin <lacht> das Marketing. Du bist
0: und, Du bist das beste Marketing <lacht>
1: ever, ohne Scheiß. Und äh, natürlich habe ich einen wunderbaren Grafiker, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, einen, einen Freelancer, mit dem das echt super klappt. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir dauerhaft die Sachen aus und, und er hilft mir dann bei der Umsetzung. Und das kostet auch extrem viel Zeit und in dieser Zeit ist auch nichts verdient. Im Gegenteil, ich zahle den Grafiker, ich zahle das, was ich umsetzen lasse, die ganzen Goodies. Also ich habe tatsächlich 2022 ein Viertel meines Umsatzes in Marketing investiert. Und ja. das muss man sich auch bewusst machen, was das so Zahlen sind
0: das ist ja nur das Geld, also nur, ja. das ist ja nur das Monetäre, genau. ja. deine, genau. deine, deine Zeit und das, was du gemacht hast mit Verpacken, auf die Post bringen, ja. ähm, also diese anderen Sachen, die, die musst du ja auch einrechnen. Ja. Also auch wenn du es gerne machst und wenn du es dann, auch wir saßen mal zusammen und haben irgendwas gemacht, du machst es mit dem Astland Es ist alles natürlich auch, man kann es mit schönen Sachen verbinden, aber nichtsdestotrotz muss es erledigt werden. Und ich finde ja. es zum Beispiel gut, dass du den Ex, dass, dass du den Grafiker ansprichst. Oder deine, deine Webseite. Also, du hast Menschen, äh, Freelancer oder Agenturen, die das machen. Weil natürlich können dich am Anfang sagen: Okay, ich kann mir meine Homepage selber basteln. Äh, Habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, weil ich es aber auch kann. Also, ich bin halt auch ähm, IT-Nerd, ich bastel dann auch rum. Aber das kostet auch wieder Zeit. Also, das ist auch wieder Zeit, die du dann für dich vielleicht sparst oder das Geld, aber die geht dir in deine Familie, in dein Privatleben. In deiner Freizeit geht die Flöten und wenn du da keinen Spaß dran hast, um rumzutüfteln, dann muss man das einen extern machen lassen und dann kostet das auch wieder. Das kostet ordentlich.
1: Also das ja. einfach mal, das sind als einfach mal so ein paar Punkte, die, die man so im Hinterkopf haben sollte, weil was ich erlebe, ist einfach gerne, dass Menschen nur die, die Vorteile sehen auf der Waagschale und sich denken, ach schau mal, die ist selbstständig, die nimmt sich jetzt die Schulferien frei, ach schau mal, die ist selbstständig die kann das und das selber entscheiden und das, was du gesagt hast mit alles annehmen, toi, 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 e eben ich bin im siebten Jahr meiner Selbstständigkeit, ich bin mittlerweile so gut aufgestellt, dass ich ähm, auch Kunden Nein sage, dass ich Kunden ablehne, dass ich Aufträge ablehne, dass ich merke, wir passen einfach von der Denke, hm. von der Herangehensweise nicht zusammen und das finde ich auch eine Riesenstärke äh, zu sagen, ich merke gerade, das passt nicht mit uns beiden. Ähm, ja, das das äh, das ist natürlich etwas, was ich mir am ersten Tag, was ich mich da nie trauen würde, zu sagen, oh, das lehne ich ab ja. und das lehne ich auch ab. Und ja. wie du sagst, zu Beginn musst du halt äh, dankbar sein um, um alles, was du bekommst und, und ziehst wirklich an mit ja. dem Strohhalm. Das ist klar, das, das ist wirklich je nachdem, wo du stehst. Aber jetzt äh, ist für mich noch ein ganz anderer Punkt wichtig, denn man kann sich ja in so vielem selbstständig machen. Das wollte
0: ich gerade hin, wunderbar. Und <lacht> <lacht> da ist die Frage was was soll denn die Selbstständigkeit sein? Genau, und genau.
1: Für mich ist das Allerwichtigste, du musst brennen für das, was du tust und, also ich weiß, das klingt so abgedroschen, aber wenn du des Geldes wegen arbeitest, wirst du meiner Meinung nach nicht erfolgreich werden. Das ist meine Einstellung dazu. Ich habe ich habe so viele Ehrenamtprojekte, die ich auch mache in, in meinem Bereich der Kommunikation. Also es geht, es geht niemals ums Geld. Ähm, du darfst nicht des Geldes wegen sagen, oh, äh, da macht es gerade Sinn, da möchte ich mich jetzt selbstständig machen, aber ich merke, ich kann mich kaum identifizieren mit dem, werde es mir aber aneignen, sondern du solltest etwas machen, was dir wirklich wahnsinnigen Spaß bereitet. Und dazu finde ich noch eine Geschichte ganz, ganz wichtig. Wie komme ich denn dahin? Mhm. Und das, das ist das, was mich auch oft viele Menschen fragen. Wie komme ich denn dahin? Ähm, beispielsweise, bevor ich mit dem Job einer, Trainer, einer Trainerin gestartet habe, wusste ich noch nicht mal, dass es den Job einer Trainerin in der Form gibt, wie ich ihn jetzt ausübe. Also ich kannte Fußballtrainer, aber keine Kommunikationstrainer. Also ich wusste überhaupt nicht, was das mhm. ist, was dahinter steckt. Und in meinem Fall war es so, dass ich angesprochen wurde. In meinem Fall war es so, dass meine Stärken von außen gesehen wurden und ich wurde aktiv angesprochen, ob ich mir das denn nicht vorstellen könne, das zu machen. Und ich so, hä, hey, was, und davon kann man leben und, und was soll ich denn da machen und, und wie soll ich das machen? Und äh, ernsthaft, also, und dann wurde ich wirklich mal mitgenommen zu einem Seminar und dann hieß es, mach du mal den und den Part, weil du kommst aus der Kauf, du kommst aus der Praxis und du kannst praxisnahe Tipps mitgeben und ich habe tatsächlich, wie wenn ich einer guten Freundin einfach Tipps geben würde, wenn du jetzt sagst, hey, das und das möchte ich gerne ähm, verändern, genauso wie ich es dir erzählen würde, habe ich das dann einfach in dieser Seminarsituation mhm. mit, mit äh, konkreten Tipps mitgegeben und plötzlich war so ein tolles galaktisches Feedback da und ich dachte, wirklich? Und das fandet ihr jetzt so toll, aber das war ja für mich selbstverständlich. Mhm. Und das finde ich was ganz Wichtiges. Jetzt hast du ja. vielleicht nicht immer einen externen Außenstehenden, der sagt, Katja, ich sehe deine Stärke in. Ja, das, das gibt es vielleicht nicht immer. Ähm, da habe ich einen Ultimativ-Tipp, wer wirklich sich Gedanken macht diesbezüglich. schreibt doch mal eine WhatsApp mit der Bitte an dein Umfeld und schick sie so vielen Menschen wie möglich mit der Bitte an dein Umfeld. Hey, welche drei Stärken bewunderst mhm. du an mir? Und du kannst auch schönes Mentimeter zum Beispiel draus machen, um mal zu gucken, wie nehmen mich denn die anderen wahr? Weil ganz häufig haben wir selber viele tolle Stärken, die uns aber gar nicht so bewusst sind, weil wir uns denken, das ist doch selbstverständlich, weil es mhm. für dich selbstverständlich ja. ist. Aber sag mal, wie bist du darauf gekommen, damals auch als Trainerin zu arbeiten? Das war ja auch nicht schon immer so.
0: Ich glaube, bei mir war es auch immer so, dass, ich, ähm, äh, dass jemand gesagt hat, jetzt machst du mal diesen Kurs, jetzt machst du das mal und dann bin ich auch so reingerutscht. Also bei mir war es auch eher Zufall, ähm, weil ich früher sehr viel geschult habe, also als ich noch Software-Consultant ähm, äh, war, äh, habe ich halt sehr viel Schulungen gemacht und dadurch war das eh immer schon da. Und dann kam das irgendwie immer mehr. Ähm, und dann wurde ich plötzlich irgendwie zum Coach. Äh, ja Und ähm, habe das am Anfang von meiner Karriere auch nie gedacht, würde ich jetzt mal sagen. Da war mein Weg immer irgendwie ins Marketing, habe ich immer gedacht. Webseiten, Marketing, ähm, war auch nicht klar. Aber was ich noch sagen möchte, was beim Anfang schwer ist, ähm, nochmal, weil du gesagt hast, mit was möchte man sich selbstständig machen, weil man das ja nicht unbedingt weiß. Äh, ich habe letztes Jahr, also ich hatte ja auch diese Überlegung, ne? so, äh, ich bin in meinem Sabbatical, gehe ich einen neuen Job ein oder nicht oder mache ich mich selbstständig und da hatte ich ähm, äh, diesen Existenzgründungskurs. Äh, den, den bekam man äh, von, vom Steinbeißzentrum, äh, da hat man einen Coach und die unterstützt dich dabei, dein Geschäftsmodell zu, zu finden und ich hatte zum Beispiel extreme Schwierigkeiten, meine Zielgruppe zu finden, weil ich nicht weiß, mit was ich mich selbstständig machen möchte. Also ich weiß, ich möchte Coach sein, aber das, was ich richtig gut kann, sind halt meine Lego-Workshops. Da brenne ich dafür. Also ich liebe es, Lego-Workshops zu machen, ähm, aber damit kann ich jetzt nicht ähm, äh, so viel Geld verdienen, dass ich selbstständig sein kann. Also muss ich was dazu packen. Okay, visualisieren geht auch, aber... Das ist eher so, so, so nice to have. Und deswegen, ich fand es für mich extrem schwer, erstmal, was ich machen möchte. Dass ich Coach und Trainer sein möchte, das ist klar, weil das kann ich, dafür brenne ich. Aber ähm, ich muss, ein, ich, für mich war ein Rahmen und für mich war die Zielgruppe ganz, ganz schwer. Und das kann ich bis heute für mich auch noch nicht ganz definieren. definieren also ganz klar, ich kriege meine Zielgruppe, würde ich jetzt nicht hinbekommen.
1: Hm. Und am Anfang eben sich auch bewusst zu machen, ähm, also ich, ich nenne immer gerne Pareto-Prinzip 80-20. Ja. Ähm, am Anfang musst du halt 80% Zeit reinstecken für maximal 20% Seminare. Irgendwann, Gott sei Dank, dreht sich das auch. Irgendwann verändert sich das, auch wenn du gut bist. Wenn du gut bist und am Markt bestehst, ähm, klar, dann verändert sich was. Aber nichtsdestotrotz, du musst immer wieder aktiv dran arbeiten, ja. du musst ja. immer wieder dich in Erinnerung rufen, du musst immer wieder, wie du gesagt hast, den Leuten hinterher telefonieren, nachhaken, nachfragen, äh, immer wieder deine Vorteile hervorheben. Ähm, das, ist, das ist schon Klinkenputzen. Absolut.
0: Und es kann Spaß machen, es macht Spaß, es ist irgendwann mal auch im, im ganzen Arbeitsfluss mit drin, aber man muss, glaube ich, sich wirklich ganz genau eine Liste machen, mit vielen Menschen reden, ähm, die es gemacht haben und die es auch bewusst nicht gemacht haben ähm, und nicht einfach nur, weil der Umfeld sagt, ja, aber damit verdienst du doch kein Geld oder, also war bei mir ganz viele, die so, ja, wie und mit Lego, das willst du machen? Ja, natürlich, ich fand es gut, also ich finde es immer noch gut und ich würde also, wie jetzt auch so in Mini-Büro-Selbstständigkeit, ich mache das auch sehr gerne, wenn jemand einen Lego-Workshop mit mir machen möchte, ja, sehr gerne, weil es ist einfach, ähm, es macht Spaß, man lernt was, dann mache ich das auch, aber ich möchte mich nicht verbiegen. Ähm, und man sollte mit ganz vielen Menschen reden und auch mit den Kritischen, die dann ähm, äh, nicht nur die so, ja klar, das schaffst du, du schaffst alles, sondern auch wirklich mit den Kritischen. Auch mit den
1: Kritischen und bitte auch mit ganz vielen selbstständigen Menschen reden, die ja. wissen, wovon sie reden. Also ja. weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt eine Idee habe und äh, 50 Menschen treffe, die alle fest angestellt sind, die, die haben ja. gar nicht diesen Blickwinkel dafür. Die, die können mich auch nicht unterstützen. Die sind, die sind mhm. eher die kritischen Stimmen, aber äh, wirklich auch mit Selbstständigen reden und ähm, da wirklich auch sich auszutauschen, seine Idee zu präsentieren und zu überlegen, was denkst du, macht das Ganze Sinn? Und ja. sich mal wirklich mit realistischen Zahlen auseinandersetzen und überlegen, kann man davon leben? Und auch das ist für ja. mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich hätte mich das damals nicht getraut, sag ich ganz ehrlich, hätte ich nicht einen starken Partner an meiner Seite. Ähm, wenn ich alleinerziehende Mutter wäre, dann hätte ich meine Entscheidung ganz anders getroffen, weil ja. dann wäre das Thema Sicherheit für mich viel wichtiger ja. als äh, Ferien, Schulferien. Ja? Und da war für uns einfach klar, wir haben unsere Finanzplanung schon immer so ausgerichtet, dass eine Person, muss Geld verdienen und damit würden wir plus minus null null rauskommen. Und mhm. eben in der Zeit, in der ähm, mein Traummann Elternzeit gemacht hat, war klar, wir können von einem Gehalt können wir leben, da sind jetzt keine super Urlaube drin, aber wir können davon leben, ähm, weil ähm, fürs Protokoll, also zumindest war es damals so, im ersten Jahr hat er noch äh, Geld bekommen, im zweiten Jahr hat er gar nichts bekommen. Also nur mal für die, die sagen, ja, wieso, der kriegt doch Geld in der Elternzeit, nein, nein, der hat da wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts bekommen. Und da hatten wir eben dieses eine Gehalt. Und für mich war klar, selbst wenn ich, wenn ich es erstmal nicht schaffe mit der Selbstständigkeit, haben wir sein Gehalt, um einfach mhm. gewisse Pflichtsachen bezahlen zu können und dass wir jetzt nicht mehr morgen die Stromrechnung nicht zahlen können. Und das war für mich natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Und ähm, er hat mir da die absolute Rückendeckung geschenkt. Und das finde ich unbezahlbar.
0: Ja. Also ich, ähm, es gibt verschiedene Wege. Also ich glaube, so erstmal eine Teilselbstständigkeit zu gucken, ähm, das ist natürlich auch eine Alternative. Ganz gleich rein, also ins kalte Wasser ist auch eine Alternative. Ich glaube, man muss schauen, was für einen persönlich das Beste ist. Wie du sagst, Sicherheit ist ein ganz großes Thema, wenn man alleinstehend ist, ähm, keine großen Fixkosten hat. Dann ist es auch nochmal eine andere Geschichte, ähm, aber reden, mit vielen, vielen Teilen und vielen viele Infos einholen, ganz einfach. Ja, das ist schon mal das eine. Und diese, wie gesagt, dieser Steinbeiß, also so, so Existenzgründung hilft auch extrem, um sich klar zu werden, wie, wie, wie sicher man sich sein ist, als äh, sicher des, das, das, das Ziels oder das, äh, des Wunsches ist, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich, ich finde es noch wichtig, dass du, dass du auch deine Idee
1: kurz und knackig rüberbringen kannst. Also es gibt ja, das, das kann jeder googeln, Elevator Pitch, dass du mhm. wirklich innerhalb von unter 60 Sekunden kurz und knackig ähm, dein Gegenüber von dir, von deinem Produkt, deiner Dienstleistung überzeugst. Und ähm, das solltest du wirklich auf dein ganzes Umfeld anwenden. Und die sollten am Ende sagen, ja, das klingt für mich schon mal plausibel und interessant. Es geht nicht darum, dass die am Ende sagen, ja, wo darf ich unterschreiben, sondern wirklich einfach so diese diese Idee aufmerksam machen auf sich und dass der andere sagt, ja, ich merke, der hat eine Lösung für mich, das, das scheint ein Mehrwert für mich, für mein Unternehmen, für mein Tagesgeschäft zu sein und ähm, das muss man tatsächlich auch üben. Und auch da ist es eine Möglichkeit, sich da auch Profis an die Hand zu nehmen. Also ich hatte wirklich schon mehrfach, mehrfach beispielsweise über LinkedIn fremde Menschen, die mich angeschrieben haben, die geschrieben haben, hey, ich überlege mich selbstständig zu machen in deinem Bereich, ähm, kannst du mir Tipps geben? Ich mache das gerne und du weißt, ich nehme da auch kein Geld für. Also ähm, ich, ich habe mehrere da auch persönlich getroffen, äh, persönlich begleitet und äh, immer wieder geschaut, was kann wie sinnvoll sein, einfach aus meiner Sicht. Ich sage nicht, dass ich dass ich die 100-Prozent-Lösung habe, aber manchmal reicht es, wenn der Außenstehende die, die zwei, drei richtigen Fragen stellt und man nochmal drauf kommt. Also ich hatte letztendlich wirklich eine Person, die hat mich angeschrieben und hat gemeint, sie würde sich gerne selbstständig machen im Bereich äh, Webseiten. Okay. Dann habe ich gemeint, und ähm, wie sieht ihre Webseite aus? Ach stimmt, da hat sie gar keine. Dann habe ich gemeint, ja, aber ja, wenn aber du kann. sagst, dass du das so toll kannst, dann fang doch erstmal bei dir an, ich brauche doch irgendwo ein Referenzobjekt und wenn es erstmal nur deins ist und, und das sind einfach so Sachen, ja, da, da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn der Außenstehende dir da eine Frage mhm. stellt.
0: Ja. Das ist ja das ähm, die Arbeit eines Coaches, also durch Fragen, die, die bringen dir ja nicht die Lösung, sondern die Lösung bringst du ja selber durch die Fragen. Und ja. dann habe
1: ich noch einen ganz wichtigen hm. Punkt und äh, den hat mir eine Zuhörende äh, auch geschickt, das war auch mit so indirektem Wunsch, ähm, die dann geschrieben hat, die ist ja auch nicht alles in den Schoß gefallen und speziell als beispielsweise das Thema corona aufkam. Wie bist du damit umgegangen? Und da möchte ich auch einfach noch ganz kurz so, so einen Abriss geben. eben Was oh, ja, gehört zu einer Selbstständigkeit dazu? Ah. Also nur mal das, also ich, ich bin ja ein Mensch, ich rede ja auch immer sehr gerne und sehr viel über das Positive und eher selten über das Negative. Ähm, nur in dem Fall, ich möchte es mal in aller Deutlichkeit sagen, das war dieser 13. März 2020 und von jetzt auf gleich wurden die Schulen geschlossen, die Menschen nach Hause geschickt. Dieser Tag bedeutete für mich, ich habe ausschließlich Absagen bekommen. Mein Auftragsbuch war gefüllt bis Ende des Jahres. Ich dachte, alles super, Hausaufgaben gemacht, du warst fleißig, kannst dich entspannt zurücklehnen. Ich hatte teilweise Zugtickets im Vorfeld komplett bezahlt. Ich hatte die Bahncard im Vorfeld gekauft, komplett bezahlt. Also ich hatte große Ausgaben tatsächlich getätigt. Ich weiß, das eine war zum Beispiel in, in Berlin sollte es einen Ärztekongress geben mit 600 Menschen und ich sollte da was sagen. Und da war für mich klar, dieser Kongress findet statt. Also habe ich dann auch immer diese Bahntickets genommen, die man nicht umtauschen kann, weil für mich klar war, das findet auf jeden Fall statt. Und es wurde ja restlos alles abgesagt. Erstens, niemand hat mir diese Kosten erstattet. Zweitens, bei der Bahn hieß es dann, ja, natürlich, sie dürfen dann bis zu sechs Monate später fahren. Was bringt es mir sechs Monate später? Gibt es auch diese Veranstaltung nicht? Also, ich bin da wirklich auf extremen Kosten sitzen geblieben. Und das mm. finde ich auch ganz wichtig. Das, das ist auch wichtig für jede Budgetplanung. Also, du musst natürlich auch jedes Worst-Case-Szenario durchgehen und überlegen, ja, wie viel Puffer habe ich? Bin ich liquide? Was ist, wenn morgen mein Laptop nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn ich morgen technisch was Neues benötige? Und dann einfach auch zum Thema, mir ist nichts in den Schoß gefallen. Ich werde es nie vergessen, es gab dann diese 9000 Euro für Selbstständige. Das ging ja rei um und viele, die nicht selbstständig waren, dachten, wir Selbstständigen kriegen das einfach überwiesen. Ah, super. Weißt du, so, so ist ja toll, die müssen dann nichts machen. Erstens musstest du einen Antrag stellen und zweitens, was viele nicht wissen, es wurden auch viele Anträge abgelehnt und bei mir war es so. Und ich sage ganz ehrlich, im Nachgang, ich bin total dankbar, dass dieser Antrag abgelehnt wurde, weil ich hatte es vorher von meinen Pflichtausgaben. Ich habe eben diese Krankenkasse, die ich bezahlen muss. Ich, muss. ich muss Pflichtausgaben an die Rentenkasse tätigen. Dadurch, dass ich nicht diese 9.000 Euro bekommen habe, musste ich mich einfach noch mal hinsetzen, meine Hausaufgaben machen und überlegen, wie kriege ich jetzt Einnahmen? Was kann ich tun, um jetzt Geld zu bekommen? Es war klar, ich kann nicht zu Kunden vor Ort fahren und das habe ich bis Corona-Start zu 100% gemacht. ja. Und mhm. hättest du mich vor Corona gefragt, hätte ich gesagt, oh ja, Katja, bei meinem Job, das kann man nicht online machen. Das geht nur persönlich ja. und vor Ort. ja. Also musste ich mein Konzept umstellen und dafür musste ich einiges ausprobieren. Das hat mich Zeit, Geld, Nerven gekostet. Ich bin auch ein paar Mal hingefallen. Ich habe auch Sachen ausprobiert, die gar nicht gut ankamen. Ja? Bis ich an dem Punkt war, an dem ich jetzt bin, dass ich den Teilnehmenden ganze Päckchen im Vorfeld schicke, dass wir das verteilen auf eine ganze Woche, dass wir nicht ähm, dumm acht Stunden am Tag versuchen, online zu arbeiten, was zum Scheitern verurteilt ist. Aber all das war ja ein Prozess. Und das hat auch mhm. sehr viel Zeit, Geld, Nerven gekostet, bis ich dann wieder da stand, wo ich heute stehe. Und auch das muss man sich bewusst machen. Also spätestens seit Corona ist klar, es gibt unvorhergesehene Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die uns aber möglicherweise sehr viel Geld kosten. Und was machst du da?
0: Ähm, es ist ein lebenslanges Lernen, einfach. Also definitiv. Das. Also ich möchte ja nochmal darauf hinweisen, dass du ja vorher gar nicht mit dieser Online-Geschichte vertraut warst. Und wie souverän du das jetzt alles händelst, muss ich ja. Und, und du bist ja, wie du selber sagst, technisch jetzt nicht ganz so. Also, Ne? Um, und ich habe definitiv, also ich habe Trainings gehabt in den letzten zwei Jahren, um, wo ich ganz ehrlich sage, um, hey Leute, ihr hattet jetzt eineinhalb Jahre Zeit, euch um, an diese Situation um, zu, zu, daran zu lernen und euer Programm umzusetzen. Ich hatte in der Tat, ich weiß nicht, ob ich es ja schon mal erzähle, ich hatte einen Trainer, wo es auch, glaube ich, um, weiß gar nicht, Kommunikation, Storytelling, irgendwas, keine Ahnung. Und dann hat ein Teilnehmender eine Frage gestellt und dann hat er sich im Training umgedreht, hat einen mit äh, vorgeholt, hat gemeint, das habe ich irgendwo. Und dann habe ich gedacht, Junge, du hast den Schuss nicht gehört. Und das war, war schon, also, das war, also eineinhalb Jahre später, also es war schon, dieser Mensch hätte sich eigentlich ja. schon lernen können. Aber da siehst du mal, gute Trainer, Coaches passen sich an, finden einen Weg, eine Lösung und Leute, die es einfach vielleicht nur wegen des Geldes tun, die haben auch gar keinen Spaß daran, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, sagen, das geht sowieso nicht. Natürlich, es geht alles. Ich meine, Kommunikation, alles geht irgendwie. Okay. Lego ist wirklich schwer, ich habe es probiert. Ähm, man kann nicht so ein ganztagesworkshop, wie ich ihn immer gerne mache, das geht einfach nicht, weil da die Magie in der Person, in der Interaktion liegt. Aber so ein Halbtages-Workshop zum Kennenlernen geht, das habe ich auch gemacht während Corona, das habe ich aber auch schon vorher virtuell gemacht,
1: also ja, aber wie du sagst, es war für mich die totale Herausforderung, ja. alleine Breakout-Session-Räume ja. zu planen, war für mich anfangs, ich kann doch nicht zeitgleich äh, mit denen interagieren und irgendwo äh, rumzustellen ja. und Breakout-Session-Räume, bis ja. ich bis ich das ganze äh, überblickt habe, bis ich auch mhm. verstanden habe. Und ich meine, das Ding, da, da kam ja noch dazu, dass jeder Kunde hatte ja ein anderes Programm.
0: Mhm. Du
1: musstest ja innerhalb von kürzester Zeit über von Big Blue Button über Zoom über, also da gab es ja so viele unterschiedliche Programme und dann musstest du bei dem da klicken und bei dem da klicken mhm. und da konntest du die Räume und dann nicht und die Zeit und, also ja, aber äh, Mut und Tun auch da, immer wieder ja. sich der Situation stellen, immer wieder ausprobieren, immer wieder auch, bevor ich online mit dem Kunden gehe, selber das Programm checken, ausprobieren. Ähm, was ich zum Beispiel festgestellt habe, obwohl es mein gleicher Rechner ist, je nachdem, mit welchem Programm ich reingehe, habe ich einen ganz anderen Kamerawinkel. Also ist es meine Hausaufgabe, im Vorfeld da reinzugehen und zu gucken, mhm. was wird gezeigt, wie wird es gezeigt. Ähm, bei, bei dem einen kann ich währenddessen meinen Bildschirm teilen, bei dem anderen äh, muss, ich, äh, muss ich im Vorfeld die PDFs hochladen, weil sonst funktioniert es gar nicht. Also all diese Dinge, ähm, bereit sein, lebenslang zu lernen, das finde ja. ich was ganz Wichtiges. Wissensdurstig zu sein, genau. offen zu sein für Neues. Und, ja. und eben nach wie vor, wenn du dafür brennst, für das, was du tust, dann macht es Spaß, dann musst du auch nie wieder arbeiten, sondern du darfst, du kannst. Für mich ist das eine mhm. Belohnung, für mich ist das was Tolles. Ähm, also ich darf das nie zu laut sagen, aber ich äh, bei einigen Kunden, denen würde ich sogar Geld dafür geben, dass ich das machen darf, weil das, das macht einfach so viel Spaß, mit denen, ja. mit deren Menschen, in deren Umfeld, äh, deren Unternehmen so unterstützen zu dürfen. Und ähm, deswegen ganz, ganz wichtig, bevor du einfach sagst, selbstständig ja oder nein, überleg erstmal, was möchte ich machen? Ja. Passt das hm. zu mir, hol dein Umfeld mit ein, ähm, überleg dir, äh, kann ich davon leben, will ich davon leben, wie viel Zeit bin ich bereit, da zu investieren, weil ich kann nicht sagen, 9 to 5 Job, oh, jetzt ist 17 Uhr, jetzt habe ich Feierabend, sondern <lacht> du arbeitest selber und ständig und das hört halt nie auf und das muss man ja. sich halt auch bewusst machen und ähm, du musst meiner Ansicht nach ein perfektes Zeit- und Selbstmanagement haben. Ja weil sonst gehst du unter. Ja.
0: Ich denke mal, bei, bei weiteren Fragen, also zur Selbstständigkeit oder zum, zum generell, ich glaube, man kann dich und mich auf alle Fälle gerne auch anhauen. Also wir sind wirklich bereit, ähm, hier Fragen zu beantworten und wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt uns, äh, verbindet euch mit äh, uns über LinkedIn, äh, WhatsApp, äh, Insta, was auch immer. Also wir, wir teilen unsere, wie wir es jetzt auch schon gemacht haben, teilen wir sehr gerne und ähm, unterstützen euch da oder coachen euch da in dem Sinne so ein bisschen ähm, äh, ja, bei den ersten Fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein schöner Abschluss, genau. Also einfach unter dem Posting oder Mailen Insta, LinkedIn anschreiben und dann ähm, können wir gerne schauen, wo es vielleicht noch mögliches Feuer gibt und äh, wo es die nächsten Selbstständigen geben könnte oder wo es vielleicht auch weniger sinnvoll ist. Und da ist es auch ganz wichtig, ehrliche Kommunikation und um zu sagen, ich merke gerade, äh, mich überzeugt die Idee gar nicht mhm. und ich merke gerade, davon kann man auch nicht realistisch leben. Ja. Ich glaube, das macht weniger Sinn. Also ja einfach mal so sowas wie Bereich Lebensmittel, wenn man sich bewusst macht, wie viel du da wegwerfen musst, wie viel du nicht verwenden kannst, ähm, der Kunde will aber bis äh, eine Minute vor Feierabend äh, frische Backwaren im, im Laden sehen und oh, ja. dann also all, all diese Themen drumherum, wie viel brauche ich auch als Startkapital, habe ich dieses Startkapital? Das sind das sind wirklich wichtige Themen, die man sich alle am besten mal wirklich notieren sollte, Wachschale, ja. Plus und Minus, die Idee und dann gerne uns einfach schicken und dann können wir Tipps diesbezüglich geben, wenn uns was einfällt.
0: Ja. Ja, vielen lieben Dank äh, an dich und an euch alle äh, für diesen Vorschlag, ähm, für die Frage dieser dieses Thema Selbstständigkeit finde ich sehr schön. Äh, wir freuen uns weiterhin über über Themenvorschläge, über Fragen, äh, über Feedbacks. Ja, genau, macht's gut und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast von der lieben Katja und meiner Mami Lena Chidem sarikai Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne den Kanal und lass ein Like da.